0: Es folgt ein mutmachender Gedanke aus Gottes Wort. Mein Name ist Andreas Coyer und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema der Wortbetrachtung lautet Ein einziger Beweis reicht. Ein einziger Beweis reicht? Wie oft werden wir als bekennende Christen aufgefordert, zu beweisen, dass es Gott gibt? Und ja, es gibt auch Christen, die mit Wundern und Zeichen hausieren gehen, um zu zeigen, dass Jesus Christus lebt und am Wirken ist. Also, wir werden oft gefordert, einen Gottesbeweis zu liefern. Ähnlich ging es dem Herrn Jesus auch, ich lese dazu aus der Menge Bibel die Verse 1 bis 4 aus dem 16. Kapitel des Matthäusevangeliums. Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm heran, um ihn auf die Probe zu stellen, und sprachen dem Wunsch gegen ihn aus, er möchte sie ein Wunderzeichen vom Himmel her sehen lassen. Er aber antwortete ihnen, »Am Abend sagt ihr, es gibt schönes Wetter, denn der Himmel ist rot. Und früh morgens heute gibt es Regenwetter, denn der Himmel ist rot und trübe. Das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Wahrzeichen der Zeit aber nicht.« Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt ein Zeichen. Doch es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Mit diesen Worten ließ er sie stehen und ging weg. Da kommt also die geistliche und theologische Elite zu Jesus und fordert ein Zeichen aus dem Himmel. Einen Gottesbeweis, dass er wirklich der Messias, der Christus sei. Das ist sehr interessant denn wie eingangs schon erwähnt, erleben wir ja oft so etwas. Und es sind doch meistens Menschen, die zu einer der beiden Großkirchen gehören. Also im Grunde genommen müssten sie es besser wissen. Genauso wie die geistliche Elite, die dann den Herrn Jesus angeht. Und seine Reaktion bzw. seine Antwort ist dementsprechend deutlich. Das Wetter können sie beurteilen, aber die Wahrzeichen der Zeit aber nicht? So auch heute die Menschen, sie sind auf allen möglichen Gebieten Experten. Zu jedem Thema geben sie ihren Senf dazu, sogar in religiösen Dingen. Aber wenn es um den Kern des Glaubens geht, dass der Herr Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dann ist Ende Gelände. Da kommt das Geschrei nach einem Beweis, möglichst ein sichtbares Zeichen, dass der Herr Jesus Christus wirklich Gott ist. Und ja... Oft geraten wir Kinder Gottes in einen Strudel, erleben, wie wir auf einmal als Anwälte Gottes auftreten und uns um Kopf und Kragen reden. Und dabei können wir hier in diesem Textabschnitt etwas lernen. Der Heilige Geist macht deutlich, dass wir es nicht nötig haben, den Anwalt für Gott zu spielen. Eines ist doch sehr deutlich, wer so auf Zeichen und Wunder erpicht ist, hat einen riesengroßen Mangel an Gottvertrauen. Wenn der Herr Jesus Christus auf die Wahrzeichen der Zeit aufmerksam macht, meint er die sichtbaren Umstände seiner Geburt und auch die Wunder, die er bisher gewirkt hat. Nebenbei bemerkt, die meisten Wunder, die der Herr Jesus getan hat, sind die Wunder, welche im Alten Testament nur Gott tun konnte und als deutliches Zeichen für den Messias ausgewiesen sind. Und das gilt auch heute noch. Die sogenannten Frommen brauchen nur genau hinschauen, wie der Herr Jesus unter den Kindern Gottes auch heute noch wirkt und welche Auswirkungen es für die Welt hat. Aber so wie die fromme Elite zur Zeit Jesu, hatten sie sofort für das Wirken des Herrn Jesus eine herablassende Antwort parat. Sein Wirken geschieht in der Kraft des Teufels. Da zeigt sich deutlich, welches Geistes Kinder sie sind. Und heutzutage, da muss dann die Wissenschaft herhalten, um die Gottessohnschaft des Herrn Jesus Christus in Abrede zu stellen. Und dann kommt eine gewichtige Aussage Jesu, er bezeichnet die fromme Elite als Ehebrecher, denn sie halten sich nicht an den Bund mit Gott. Durch ihre Forderung machen sie deutlich, dass sie längst die Beziehung zu Gott aufgegeben haben. Und auch heutzutage ist es genauso. Nur haben wir es jetzt mit den Scheinkristen zu tun. Sie haben ihren Taufschein, ihren Konformationsschein und am Ende den Begräbnisschein. Aber in das Buch des Lebens sind sie nicht eingeschrieben. Und so gilt auch uns das einzige, das wichtigste Zeichen, das uns gegeben ist. Das Zeichen des Jonas. Das brauche ich auch nicht weiter zu erklären. Es ist sehr deutlich, dass der Herr Jesus hier seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung am dritten Tag meint. Mehr brauchen wir nicht. Wir müssen nicht mit Wundern und Zeichen hausieren gehen. Wir brauchen auch keine großartigen Erklärungen zu konstruieren. Der stellvertretende Tod am Kreuz für uns sündige Menschen und seine Auferstehung am dritten Tag von den Toten ist Zeichen, ist Beweis genug. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit, aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Aus dem ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes, die Verse 18 und 21 bis 24. Gelesen nach der Neue Evangelistische Übersetzung. Dass der Herr Jesus die fromme Elite am Ende einfach stehen gelassen hatte und fortgegangen ist, ist hier als ein Zeichen des Gerichts zu verstehen. Und wenn dir, liebe Seele, Gott nichts mehr zu sagen hat, solltest du uns nachdenken kommen. Denn wer nicht Jesus als seinen Anwalt annimmt, dem begegnet er als Richter, Korithen Ein einziger Beweis reicht, auch für deinen Freispruch. Amen.